0: Willkommen zu unserer Podcast-Reihe »Die Kunst der Automatisierung«, ob autonom fahrende Autos, intelligente Chatbots oder KI im IT-Betrieb. Die Zukunft hat bereits begonnen. Hier erfahren Sie, welches Potenzial darin für Ihr Unternehmen steckt. Ja, herzlich willkommen zur Episode 3 unserer Reihe rund um intelligente Automatisierung. Und wir bleiben konkret. Nach dem Blick auf die digitalen Helfer in Form von software die einem schnellen, und effizient wiederkehrende Arbeit abnehmen können, darüber haben wir in der letzten Episode alle sehr, sehr viel gelernt. Und wir wissen, das Ganze wird zusammengefasst unter dem Begriff RPA. Beschäftigen wir uns heute mit einem ganz anderen technologischen Grundbaustein, der aber sehr, sehr wichtig ist und in dem man eigentlich kaum herumkommt, wenn man wirklich fundiert und ernsthaft automatisieren möchte. Es geht um APIs, APIs, Application Programming Interfaces. Ein Thema, das man auf der einen Seite ungemein technisch, aber auch auf der anderen Seite sehr, sehr fachlich aus einer Businessbrille diskutieren kann. Und ich glaube auch sollte. Und genau das machen wir heute. Und dafür habe ich meine Freiheit genutzt und habe mir heute einer unserer besten Experten für dieses Thema eingeladen. Michael, herzlich willkommen. Hallo. Ja, Michael Hamann Michael ist einer unserer Top-Experten für das Thema API-Management, auch für das Thema Integration ganz allgemein und ich habe es gerade schon gesagt, ich finde das Thema Integration ist ein absoluter Grundbaustein für das Thema Automatisierung. Und damit, ja Michael, nochmal herzlich willkommen. Jetzt haben wir in der letzten Folge sehr viel gelernt eben über das Thema RPA, ne, über die kleinen Software-Robots, die mir wiederkehrende Arbeit abnehmen. Und etwas, das ich mitgenommen habe, ist, dass das natürlich eine Technologie ist, die die Stärken ausspielt, genau da, wo ich eben keine technische Integration zwischen Anwendungen, zwischen Systemen habe. Ja? Und zwar, indem ich diesen charmanten Kniff mache und einfach die Bildschirmschnittstelle benutze. Und das erschließt sich mir, das macht, glaube ich, für viele, viele Kundensituationen, für viele Herausforderungen in den verschiedensten Unternehmen sehr, sehr viel Sinn. Allein vor dem Hintergrund, dass natürlich eine technische Integration zwischen Systemen, zwischen Anwendungen ja durchaus ein komplexes Unterfangen sein kann. Auf der anderen Seite scheinen so in den letzten Jahren überall APIs aus dem Boden zu schießen. Ja, Ich denke da sowohl an interne APIs, wo ich Einblick in verschiedenste Unternehmen haben darf und haben kann. Ich denke aber auch an externe APIs, wo man immer mehr darüber hört im Zusammenhang mit Marktplätzen und so weiter und so fort. Michael, wie siehst du das Verhältnis zwischen RPA und eben dem Thema API und wie erlebst du ganz allgemein die Realität?
1: Ja, also heute ist es tatsächlich so, dass RPA und auch APIs nebeneinander existieren und RPA kann natürlich immer dort eingesetzt werden, wo es eigentlich keine Programmierschnittstelle gibt, also gerade wo noch mit User Interfaces gearbeitet werden muss. Das heißt, da, wo keine standardisierte Schnittstelle zur Verfügung steht und noch manuelle Arbeit eigentlich notwendig ist, da kann natürlich RPA helfen, um die Automatisierung zu erhöhen. Wenn ich allerdings die Wahl habe, dann ist natürlich immer eine gut entwickelte API vorzuziehen, um dann entsprechend diese Aufgaben in einem Prozess oder eben auch ähm, in anderen Kontexten wiederverwenden zu können.
0: Na, dann lass mich aber mal ganz direkt fragen. Es war ja so eine Eingangsbehauptung, mit der ich gestartet bin. Warum sind denn aus deiner Sicht die sogenannten APIs denn eigentlich ein ganz, ganz wichtiger Baustein für Automatisierung?
1: Ja, da muss man erstmal natürlich unterscheiden, was man jetzt unter Automatisierung versteht. Wenn man jetzt zuerst mal den Blickwinkel Business Automation einnehmen und äh, sagen, wo sind da APIs wichtig, äh, dann sind APIs einfach eine Voraussetzung für einen hohen Automatisierungsgrad der Geschäftsprozesse. Das heißt, nur die Tasks innerhalb eines Prozesses, die ich praktisch nicht automatisieren kann über APIs, die würden praktisch manuell bleiben, aber das Ziel sollte ja sein, einen hohen Automatisierungsgrad zu haben und da sind die APIs irgendeine Voraussetzung. Wenn ich jetzt mal eine Ebene tiefer gehe und Allgemein in der IT die Automatisierung betrachte, dann sollten natürlich möglichst alle Komponenten innerhalb der IT, also von den Runtimes, den verschiedenen Softwarekomponenten, APIs haben, damit ich eben auch die Arbeiten innerhalb der IT möglichst hoch automatisieren kann. Und das führt dann auch dazu, dass natürlich, wenn man neue Runtimes oder IT Tools und so weiter auswählt, auch immer danach schauen sollte, gibt es entsprechende APIs, damit ich alle Funktionen dann auch automatisieren kann.
0: Und das entspricht auch irgendwie meiner Beobachtung. Ne? Ich glaube, wenn man heute eine Tool-Auswahl trifft oder sich auch informiert über Services ähm, bei Cloud-Anbietern beispielsweise, dann ist das Thema APIs immer ganz, ganz weit im Vordergrund. Ne? Also wie kann ich sie in automatisierte Abläufe einbinden? Das ist einfach eine Grundvoraussetzung. Und so ein bisschen, wir beide wissen das, ne? unsere Zuhörer, Zuhörerinnen jetzt nicht, aber es hat sich ja bei uns innerhalb der IBM fast zu so einem geflügelten Wort entwickelt, dass wir sagen, There's no automation without integration heißt, naja, so richtig ernsthaft automatisieren kann ich gar nicht, wenn ich nicht wirklich integriere, wenn ich dafür sorge, dass Teams, dass Anwendungen, dass Systeme miteinander reden können. Ja, das ist bei uns wirklich so ein geflügeltes Wort äh, geworden und zeigt, glaube ich, die enge Verzahnung zwischen beiden Themen sehr, sehr gut. Aber du hast gerade schon angesprochen, ein bisschen tiefer gehen. Ich glaube, das ist jetzt ein guter Zeitpunkt. Ich glaube, es hilft auch insbesondere denjenigen, den vielleicht das Thema API oder diese Abkürzung allein noch zu abstrakt ist, ja, und wo die Einordnung vielleicht so ein bisschen schwer fällt. Ähm, lass uns vielleicht mal aus einer fachlichen Brille drauf schauen. Hast du, hast du ein gutes Beispiel, in dem man die Rolle von APIs gut ähm, und im besten Fall auch anschaulich beschreiben kann?
1: Ja, genau. Also, wenn wir uns zum Beispiel mal eine Versicherung anschauen und ähm, jetzt gibt es ja gerade bei, bei Kfz-Versicherungen, Neuerdings äh, bei vielen Versicherern die ähm, neuen Telematiktarife. Und an dem Beispiel kann man ganz gut schauen, äh, wo APIs Sinn machen, wo die wichtig sind. Ähm, also Telematiktarife sind ja ähm, praktisch Tarife, wo das Fahrverhalten des Versicherten. Einfluss auf den Preis hat. Das heißt, hier wird natürlich überprüft, ähm, wie viel gefahren wird, ähm, aber auch wie gefahren wird. Also äh, wird besonders häufig beschleunigt, äh, wie wird beschleunigt, gebremst und so weiter. Wo wird gefahren? Auf Land, auf Autobahn, in der Stadt und so weiter. Und wenn man sich jetzt diesen Use Case einmal anschaut, dann muss man natürlich angucken, an welchen Stellen APIs eine Rolle spielen. Das heißt, es fängt damit an, wo werden die Daten gesammelt. Das heißt, die Autos müssen die Daten versenden, irgendwo hin. Wo werden die Daten dann auch gespeichert? Wie werden die Daten dann verteilt? Und wo werden sie und wie werden sie verarbeitet? Ja. Aber
0: lass uns das, wenn du wenn du da so eine Aufzählung bist, Aufzählung bist, vielleicht mal ein bisschen konkreter machen. Weil das ist ja das Ziel. Erklär mir noch mal ein bisschen mehr, was, was helfen jetzt APIs? Ganz konkret in diesem Fall.
1: Ja, genau. Also die Frage ist hier in dem Use Case, wer kommuniziert mit wem? Und das fängt ja damit an, dass zum Beispiel das Auto und da wahrscheinlich irgendein Messgerät, das kann von der Versicherung kommen oder eben der Autohersteller liefert die entsprechend mit. Der muss ja mit dem IT-Dienstleister der Versicherung reden und dazu braucht es eine Schnittstelle, wo eben definiert wird, welche Daten werden vom Auto zum IT-Dienstleister geschickt dann werden die Daten wahrscheinlich aufbereitet, anonymisiert und so weiter und werden dann diese, der Versicherung entsprechend weitergeleitet und dann muss natürlich auch die Versicherung wiederum mit dem Kunde kommunizieren und für all diese Schritte sind entsprechende Schnittstellen notwendig und am einfachsten kann man das sicherlich am Beispiel, also am Ende der Kette angucken, wenn natürlich der Versicherte schauen will, wie ist denn sein Score, also seine Einschätzung des Fahrverhaltens im letzten Monat gewesen. Und für diesen Use Case ähm, wird dann die Versicherung wahrscheinlich eine App zur Verfügung stellen oder die bestehende App entsprechend erweitern. Und dazu braucht es eben eine Schnittstelle. Das heißt, hier geht es um Informationen, die der Kunde ja bisher nicht brauchte, weil es eben diese Tarife nicht gab. Das ist also neu. Und diese Informationen müssen in einer Form zur Verfügung gestellt werden über eine Schnittstelle, die einfach zu konsumieren sind. Das heißt, für den Entwickler der App sollte sie möglichst einfach und für den Use Case passen. Und genau das ist praktisch der Sinn. Das liefert praktisch eine API.
0: Jetzt sind es ja, jetzt sind es ja Dinge, die du beschreibst. Ich würde es mal umschreiben als klassische Integrationsaufgaben. Ne? Da gibt es ja auch eine Reihe etablierter Technologien. Jetzt denke ich an uns natürlich, ähm, an das Unternehmen IBM im Thema Messaging mit dem Produkt MQ sind wir ja auch ja, wie soll ich sagen, fast in jedem großen Unternehmen dieser Welt auch vertreten, bilden da das Mess Messaging-Backbone. Ähm, API als Technologie hat ja aber, wie ich verstanden habe, ein paar Vorteile diesen, ich sag mal, klassischen Integrationstechnologien gegenüber. Und ähm, wenn ich mir die, die Dinge so durchlese ähm, und den Markt beobachte, dann, dann ist so das Vordergründigste, was man immer wieder liest, ist, dass es Systeme nochmal anders entkoppelt, ne? und die, die Implementierung stärker voneinander trennt und deshalb auch so Dinge wie Schnittstellenanpassungen erlaubt. Jetzt denke ich nochmal über das fachliche Beispiel von dir, was, glaube ich, sehr eindrücklich ist, weil jeder sich damit auch ein Stück weit identifizieren kann zurück. Was bedeutet denn das für das Beispiel dann?
1: Ja, genau. Also, also APIs im Vergleich zu traditioneller Integration ähm, können sich schneller ändern und ändern sich auch schneller, weil sich eben auch die Use Cases ändern Zum Beispiel können Erweiterungen schnell umgesetzt werden. Wenn wir bei dem Beispiel vom Telematiktarif bleiben, dann ist es heute so, zumindest von den Tarifen, die ich kenne, dass halt gewisse Aspekte berücksichtigt werden, äh, wie zum Beispiel die Beschleunigung. Ja. Und das könnte jetzt aber sein, dass es vielleicht ähm, Rahmenbedingungen sich ändern, dass nicht das, das Risiko im Vordergrund steht für die Berechnung, sondern vielleicht auch so ein Belohnungsverhalten für äh, möglichst ökologisches Fahren ja, ähm, mit berücksichtigt werden. Das heißt, hier müssen jetzt vielleicht Daten ähm, ausgewertet werden und auch dem äh, Versicherten zur Verfügung gestellt werden, die vielleicht ganz andere Aspekte umfassen. Und das schafft halt eine API, weil sie halt eben eine Abstraktionsebene schafft und auch flexibel genug ist.
0: Na okay, verstanden. Dann lass mich noch mal einen Schritt zurücktreten, so ein bisschen aus Endkundensicht gedacht. Ähm, ich habe verstanden dass die Integration eben mittels APIs und eben auch API-Management drumherum ähm, erstmals so einen Tarif erlaubt. Ja, ein Tarif, wo ich als, ähm, als Anwender in dem Fall oder als Nutznießer dieses Versicherungsvertrags eben auch einen eigenen Einfluss habe. Insofern ist es ja für die Versicherung dann ein ganz neues Geschäftsmodell ne, oder eine ganz neue Art, wie sie Versicherungsverträge ausgibt. Ähm, und das geht über diesen technischen Baustein API. Ähm, und jetzt mal wirklich kurz reinversetzt in, in den Schuh des Versicherungsnehmers. Also vorher hatte ich ja die Situation, einmal im Jahr kriege ich dann eben mein, ähm, meinen Betrag, den ich zahlen muss. Und ich habe dazwischen eigentlich nicht nur wenig Möglichkeiten, das zu beeinflussen, sondern auch irgendwie wenig Transparenz. Ja, ähm, Aber vor allen Dingen wird es, glaube ich, heute immer entscheidender, dass so ein Zeitraum wie ein Jahr ja verdammt lang ist. Und ich will vielleicht dazwischen wissen, hey, wie bin ich denn unterwegs? Und gibt es für mich irgendwelche Möglichkeiten, Schalterhebel in der schnelllebigen Welt, wo ich dann durchaus was beeinflussen kann, egal ob jetzt mein Treiber Umweltschutz ist oder ob mein Treiber Kostenersparnis ist. Ne? Deshalb finde ich das Beispiel wirklich super interessant, auch wenn man so an ja an die Unternehmen denkt und wie dann auch Kundenzufriedenheit beeinflusst wird. Ne? Also das, das hm, finde ich gut, kann ich nachvollziehen. Jetzt bin ich ja an dem Thema aber sowieso interessiert. Ne? Das heißt, ich gucke immer mal im Internet, was tut sich so im Bereich ähm, der API-Technologien und worüber ich immer häufiger stolpere und vielleicht geht es dem ein oder anderen Zuhörer, der ein oder anderen Zuhörerin genauso, ist so das Stichwort API Economy. Was muss ich mir darunter eigentlich genau vorstellen?
1: Also in der API Economy versteht man im Prinzip, dass man ähm, diese interne Sicht, die wir jetzt bisher hauptsächlich beleuchtet haben, dass APIs intern helfen bei Prozessen, dass man die ausweitet auf eine externe Sicht. Ja. Ähm, also an dem Beispiel, das wir gerade hatten, war es ja so, dass die diese Telematik, ähm, App, die für den Versicherten wahrscheinlich von der Versicherung selber zur Verfügung gestellt wird. Und jetzt gehen wir eben einen Schritt weiter und sagen, wir können jetzt APIs auch nutzen, dass die Versicherung neue Marktzugänge bekommt, ohne selber in diese neuen Kanäle zu investieren. Das heißt nicht, dass sie selber jetzt zum Beispiel eine App oder eine Webanwendung und so weiter erstellt, sondern dass sie jetzt eben entsprechend anderen, also Businesspartnern beispielsweise über API-Marktplätze APIs zur Verfügung stellen, die von deren Entwicklung genutzt werden können. Und als Beispiel wären das zum Beispiel als Partner, äh, könnten das jetzt äh, Softwarehersteller sein, die makler erstellen, wo dann einfach die Informationen von einem Versicherten äh, für die Makler entsprechend genutzt werden können. Und anderes Beispiel wären auch wieder aus dem Versicherungsbereich. Schnittstellen mit ähm, speziellen Tarifrechnern, die zum Beispiel für Preisvergleichsportale genutzt werden können und so kann man jetzt beliebig weiterdenken, dass man wirklich APIs nutzt, um äh, zusätzliche Kanäle nach außen ähm, zu ermöglichen, ohne dass man jetzt wirklich bis zum Endkunden oder bis zu seinem eigentlichen ähm, Ziel quasi alles selber entwickelt und in der Hand hat, sondern einfach APIs zur Verfügung stellt.
0: Naja, und es zeigt wieder diese enge Verzahnung ne, von Technologie auf der einen Seite und dann Einflüsse, zumindest große Einflüsse auf Geschäftsmodelle auf der anderen Seite, ne, auf die Kanäle, die du angesprochen hast. Ähm, aber vielleicht lass uns mal nach diesen diversen Beispielen, wo, glaube ich, jetzt jeder zumindest so eine Einordnung machen kann für sich, wo gehört es hin, äh, wie muss ich es einordnen, ein bisschen weiter in die Technik schauen. Und ich habe vorhin zumindest schon mal einfließen lassen, ja, wofür steht denn die Abkürzung API überhaupt, ne? Ähm,
1: wie würdest du das Thema definieren? Also API erstmal ganz allgemein ist eine definierte Schnittstelle. Und die sollte so äh, geschnitten sein, dass sie eben für mehrere Kanäle nutzbar, wiederverwendbar ist und das möglichst einfach. Und das Beispiel von vorher war wieder, also zum Beispiel eine API für die Mobile App der Versicherung. Jetzt wo wir in die Technik gehen?
0: Also einer meiner Kerngedanken, auch das habe ich eingangs schon erwähnt, ne? Die Entwicklung von Schnittstellen, die gilt ja allgemein als sehr aufwendig. Ich selbst habe es bei Automobilherstellern, bei Versicherungen, bei Banken erlebt. Da können durchaus einige Monate ins Land gehen, bis eine komplett neue Schnittstelle dann auch definiert und vor allen Dingen implementiert wurde. Und es kann einfach aus verschiedenen Gründen auch viel organisatorisch sehr, sehr lang dauern. Ne? Und auf der anderen Seite nehme ich wahr, dass äh, zumindest einige Unternehmen in Sachen Integration sowieso schon hinterher hinken Da denke ich jetzt an, an Modernisierungsaufgaben, die einfach anstehen. Die, die Integrationsplattform wurden teils viele, viele Jahre nicht an, geändert und angefasst. Immer nur geringfügig, funktional erweitert. Jetzt mit diesem Bild im Kopf, ja, dass es an sich ein aufwendiges Thema ist, wo man sich nicht so wahnsinnig gern rantraut. Wie ist denn jetzt das eine Hilfe, der konkrete Lösungsbaustein? Wie passt das da rein? Kann mir das helfen an der Stelle?
1: Ja, also es zum einen, es ist erstmal richtig, dass ähm, Entwicklung von APIs aufwendig sein kann und vor allem dann, wenn man natürlich komplexe Integrationsaufgaben mit geleistet werden müssen, damit eine API entsprechend äh, die Information bekommt. Die Definition der API selber ist nicht das Problem. Das geht relativ schnell und je einfacher, desto klarer der Use Case ist. Aber die Integrationsarbeit, die dahinter steckt, äh, die kann sehr aufwendig werden und Dazu haben wir jetzt von IBM zum Beispiel auch wirklich eine Integrationsplattform geschaffen, die den Anspruch hat, den Aufwand für die ganze Integrationsarbeiten entsprechend zu reduzieren, so dass wir das wirklich äh, optimieren können äh, und die Unternehmen auch entsprechend diese Aufgabe leisten können.
0: Und so ein Stück weit, wenn ich da kurz reinspringen darf, hat sie ja auch den Anspruch, intelligente Automatisierung ähm, zu unterstützen, ne? dafür ein ganz wichtiges Hilfsmittel zu sein. Unter diesem Thema, unter diesem Motto steht ja auch diese ganze Reihe, die wir machen, intelligente Automatisierung. Das heißt, wir reden irgendwie über künstliche Intelligenz, die mir hilft, die da nicht nur drinsteckt als, als neues Gimmick, als neues Spielzeug, sondern die mir wirklich einen konkreten Nutzen ähm, dann auch erlaubt. Welche Rolle spielt denn jetzt künstliche Intelligenz ganz konkret in diesem Zusammenhang? Ne? Was, was gibt es denn da für Einflüsse?
1: Also bei den Integrationsaufgaben geht es wirklich bei der Rolle der KI darum, Aufwände zu verringern. Ähm, wenn wir zum Beispiel mal angucken, wir haben ein ähm, bestehendes System ähm, und müssen das entsprechend einbinden, um APIs anbieten zu können. Ähm, dann haben wir zum einen intelligente Adapter, die also bereits ähm, das einzubindende System entsprechend untersuchen können und Vorschläge machen können. Dann werden wir von der definierten API bis zu dem Legacy-System auch irgendwelche Mappings machen würden. Da kann die künstliche Intelligenz helfen, entsprechend Vorschläge zu machen, diese auch zu bewerten und natürlich im Laufe der Zeit auch besser zu werden. Und es geht aber hin auch hin bis zu Techniken wie Natural Language Processing, dass man eben die Integration mit natürlicher Sprache beschreibt und entsprechend vom System umgesetzt wird.
0: Nein, das ist eigentlich ein ganz gutes Beispiel, dass ähm, diese eigentliche Grunddisziplin, ne, Systeme, Anwendung zu integrieren, das gibt es ja schon viele Jahre, Jahrzehnte. Auf der anderen Seite entwickelt sich das aber auch technologisch einfach im Moment jedenfalls in einem rasend schnellen Tempo weiter. Ähm, auf der einen Seite könnte man natürlich sagen, wir als IBM, andere Anbieter auch, wir sind, wir sind seit vielen Jahren in dem Bereich unterwegs. Ne? IBM wirklich seit Jahrzehnten hat den Markt teils mit definiert, ähm, verschiedene Produkte entwickelt, das, das Thema MQ habe ich vorhin schon aufgezählt, in verschiedenen Branchen auch unterwegs, da viel Branchen-Know-how gesammelt. Ähm, und du hast ja gesagt, wir haben jetzt eine Plattform entwickelt. Ähm, schafft diese Plattform oder wie schafft diese Plattform, die zwei Realitäten unter einen Hut zu bringen? Zum einen ganz viel Stabilität für diese wirklichen Backend-Systeme innerhalb vieler großer Unternehmen. Und auf der anderen Seite stelle ich mir einfach so vor, viele von diesen neuen Möglichkeiten stecken da jetzt auch drin ist die Vorstellung, trifft die zu oder denke ich da vielleicht zu rosa eingefärbt, Michael?
1: Nee, das trifft zu. Also erstmal unsere Integrationsplattform heißt Cloudpack for Integration und unser Anspruch war, dass wir da praktisch alles reinstecken an Funktionalität, was für eine moderne Integration notwendig ist. Und deswegen stellt diese Plattform eben diverse Integrationscapabilities zur Verfügung, von denen dann je nach Use Case äh, die Tools ausgewählt werden, die dann entsprechend für diese Aufgabe notwendig sind.
0: Und das ist, lass mich da kurz reinspringen, weil das habe ich zumindest verstanden in den letzten Monaten, das habe ich oft gelesen, dass ein kritischer Erfolgsfaktor für Integrationsprojekte einfach auch ist, ja vereinfacht gesagt die richtige Technologie, den richtigen Ansatz auch zu wählen, ne? weil ich glaube ich viele verschiedene Möglichkeiten habe, und je nachdem, ob ich an der wichtigen Stelle falsch abbiege, schaffe ich mir riesige Probleme und Herausforderungen beim Integrationsprojekt oder habe eben einen einigermaßen schlanken Weg. Ähm, aber mal konkret reingeschaut, was sind denn jetzt die wichtigsten Tools in unserer Plattform im Cloud-Pack-for-Integration?
1: Ja, zum heutigen Thema, wo wir über APIs reden, äh, natürlich zum einen mal das Thema API-Management ist entsprechend Bestandteil vom Cloud-Pack-for-Integration, wo man entsprechend den ganzen Lebenszyklus von APIs, von der Erstellung, publizieren, absichern, über Gateways und so weiter steuern kann. Das ist also ein ganz wichtiger Bestandteil unserer Plattform. Dann benötigt man aber, wie wir vorher schon erwähnt hatten, häufig auch die Anbindung an bestehende Systeme. Deswegen haben wir auch eine ähm, Application Integration Capability mit AppConnect mit integriert, wo wir entsprechend diese intelligenten Adapter, ähm, das Mapping, KI gesteuert und so weiter machen können. Bis hin aber eben auch zu äh, Kommunikationsmöglichkeiten, neben dem MQ, was du schon erwähnt hattest vorher, haben wir auch unser Event Streaming, äh, also unsere Kafka-Implementierung entsprechend, mit in dieser Plattform drin.
0: Was wäre denn jetzt dein Appell an unsere Zuhörer und unsere Zuhörerinnen heute, wenn sie sich das Thema API, API-Management näher anschauen wollen?
1: Ja, also erstmal sollten sie es auf jeden Fall tun. Also API-Management ist eine Grundlage für die Digitalisierungsprojekte. Also API-Management auf jeden Fall ernst nehmen. Egal in welcher Branche äh, wir unterwegs sind, API-Management ist ein Thema, in einigen Branchen schon weiter vorgedrungen im praktischen Einsatz, andere fangen erst damit an. Und wenn ich das Thema API-Management ernst nehme und mir anschaue, dann sollte ich erstmal mir einen Überblick verschaffen. Das heißt, ich sollte mir anschauen, all meine Anwendungen, alle meine Daten, wo sehe ich Potenzial für interne oder externe Weiterverwendung? Also wo sind eigentlich meine Werte und wie kann ich die entsprechend für die diverse Use Cases, die ich habe, entsprechend wiederverwenden oder zur Verfügung stellen? ja Das wäre also der erste Schritt, erstmal einen Überblick zu verschaffen. Dann sollte ich natürlich anfangen und bevor ich anfange, sollte ich die Aufwände einschätzen. Also wenn ich bestimmte APIs entwickeln will, wo sind vielleicht äh, Stellen, wo ich mit relativ wenig Aufwand schon APIs äh, entwickeln kann, wo ist der Aufwand größer, aber wo ist vielleicht der Nutzen so groß, dass ich es trotzdem machen werde und dann natürlich auch einen Überblick verschaffen, wo gibt es bereits APIs, ja, und diese dann auch entsprechend nach der Eignung für die interne und externe Nutzung entsprechend einzuordnen. Ja. Also einfach zu schauen, wo habe ich Werte, die ich entsprechend über APIs zur Verfügung stellen will und wie kann ich die entsprechend zu größtmöglichen Nutzen entsprechend zur Verfügung stellen. Und äh, das kann dann natürlich, der nächste Schritt könnte dann sein, wirklich zu sagen, ich gehe in Richtung API-Economy. Wo habe ich dann wirklich auch ein Geschäftspotenzial? Wo kann ich vielleicht meine Umsätze steigern? Welche APIs helfen mir dabei? Das wären so die äh, Schritte in Richtung eines API-Managements, ähm, die ich jedem empfehlen würde.
0: Und damit eigentlich ein ganz konkreter Appell, ne? wohlwissend, dass es natürlich immer eine individuelle Reise ist an der Stelle. Hey Michael, vielen Dank an dich für das, ähm, wie ich finde, sehr aufschlussreiche Gespräch. Ähm, das hat mir wirklich Spaß gemacht. Ja, gerne. Lass mich nochmal das ähm, bisherige Gespräch kurz zusammenfassen, weil was wir gemacht haben, ist ja, wir haben sie auf eine Reise in die Welt der APIs mitgenommen und ganz zu Beginn haben wir es versucht, natürlich möglichst fachlich einzuordnen. Ja, wir haben auf die Welt der Versicherung geschaut und haben einfach das sehr prägnante Beispiel genommen eines Versicherungstarifs in der Automobilwelt, wo ich plötzlich als Endkunde die Möglichkeit habe, diesen Tarif selbst zu beeinflussen. Das ist ein sehr, sehr prägnantes Beispiel, was eben nur durch den sinnvollen Einsatz von APIs ermöglicht wird. So, dann sind wir natürlich ein bisschen tiefer gegangen, haben uns die technischen Grundlagen angeschaut, hier insbesondere wie das Thema in andere Integrationstechnologien einzuordnen ist und wie es mir eben sehr konkret in der Welt der Automatisierung hilft. Insbesondere für diesen Punkt haben wir dann auch natürlich auf die IBM-Produkte und auf unsere Plattformen in dem Bereich geschaut, die mir eben ermöglicht, das Thema Integration in allen Facetten, die heute eine Rolle spielen, auch abzubilden. Und der letzte Appell eben von dir, Michael, war, glaube ich, ein sehr, sehr guter und war nochmal wichtig zum Schluss, als du einfach ähm, unseren Zuhörern und Zuhörerinnen ein paar Gedanken mitgegeben hast, wo sollte man anfangen? Was ist denn jetzt ein guter Startpunkt? Und wenn ich für mich nochmal reflektiere, was sind eigentlich Erfolgsfaktoren? Wann, wann kann man sagen, API ein API-Projekt, ein API-Management-Projekt war erfolgreich? Ich glaube, das Thema Flexibilität, das Thema der Anpassungsgeschwindigkeit haben wir hinreichend adressiert in unserem Gespräch. Was natürlich auch immer eine Rolle spielt, ist das Thema der Kosten. Wo wir, glaube ich, aus unseren Projekten in vielen verschiedenen Industrien und Branchen gesehen haben, dass wenn man ein solches Projekt richtig angeht, auf die richtigen Dinge, insbesondere am Anfang im Design schaut, dann sind hier sehr, sehr attraktive Kostenrahmen möglich, bei gleichzeitig interessanten Umsatzpotenzialen, die man sich hebt. Was manchmal zu kurz kommt, ist das Thema Sicherheit. Deshalb möchte ich das einfach jetzt am Ende nochmal kurz zumindest erwähnen, wo ich natürlich schon ein großes Interesse habe als Unternehmen, dass die Daten, die ich über eine solche API zur Verfügung stelle, dann auch nur in diese Hände kommt, die dafür berechtigt sind, die dann Interesse dran haben. Und der größte Einfluss, und das ist sozusagen die Königsdisziplin, wenn man auf die Erfolgsfaktoren schaut, sind natürlich Einflüsse auf Geschäftsmodelle, ne, wo ich dann eben plötzlich ganz neue Arten von Partnern gewinnen kann oder plötzlich mit meinen Produkten in Vergleichsportalen gelistet bin, wo ich es vielleicht bisher nicht war. Insofern da ganz Ganz explizite Umsatzpotenziale, die ich hebe oder eben auch nicht. Deshalb das Thema super interessant und ich hoffe, jeder unserer Zuhörer, zuhörerin konnte hier zumindest die ein oder andere Idee mitnehmen. Wer da ein bisschen tiefer reinschaut, dem empfehle ich den Blick in unsere Shownotes. Zum einen ist natürlich die Möglichkeit, ihr alle habt jetzt den Michael Hamann kennengelernt, einer unserer profiliertesten Experten, wenn es um das Thema API-Management geht. Der steht natürlich mit Rat und Tat zur Verfügung, auf den kann man zugehen. Ähm, ich möchte aber auch auf einen Blogbeitrag, den wir geschrieben haben, hinweisen, der nochmal das Zusammenspiel zwischen Automatisierung und eben dem Thema oder der weiten Welt der APIs ähm, sehr gut beschreibt und sehr anschaulich beschreibt. Und mein letzter Hinweis wäre der Hinweis auf ein Replay eines unserer sogenannten Lab Comes to You Events, wo wir deutlich tiefer gehen, wo es wirklich technologisch sehr anschauliches Material, Demos etc. gibt. Das heißt, wer jetzt ein bisschen tiefer reinschauen möchte, der findet einfach den Weg zu diesem Replay. Und damit sind wir am Ende der heutigen Folge. Ich möchte mich natürlich bedanken bei allen Zuhörer, Zuhörerinnen. Ich möchte aber auch noch einen abschließenden Kommentar machen. Schon in der nächsten Folge hören wir uns wieder. Und da werden wir das Thema AI-Ops in den Vordergrund rücken, wo ich mit meiner sehr, sehr fundierten und sehr, sehr charismatischen Kollegin, der Isabel Sibli, dieses Interview führen kann. Naja, und worum geht es? Es geht darum, wie mehr künstliche Intelligenz, im IT-Betrieb helfen kann. Super spannend, da passiert gerade sehr, sehr viel am Markt, technologisch passiert da einfach sehr, sehr viel. Ich freue mich darauf und damit sind wir am Ende der heutigen Episode. Ich bedanke mich bei Ihnen, bei euch für das Zuhören und freue mich schon jetzt auf die nächste Folge. Dankeschön und tschüss. Diese Podcast-Reihe, die Kunst der Automatisierung, ist ein Angebot der IBM in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Weitere Informationen zum Thema jeder Episode findet ihr in den Shownotes. Wenn ihr keine neue Episode dieser Reihe verpassen wollt, dann könnt ihr den Podcast abonnieren auf Spotify, Apple Podcast und überall sonst,
1: wo ihr Podcast hören und abonnieren möchtet.